0: Alors, bonjour Clément à la Technique, bonjour Isaac pour notre toute première émission de 2024. Isaac.
1: Bonjour Richard, bonjour Clément et meilleurs vœu pour la nouvelle année civile à tout le monde. Tout à fait. Et espérons que l'année 2024
0: se terminera mieux que la manière dont s'est terminée l'année 2023, c'est certain. Alors, bon, parlons un tout petit peu de cette année 2024 puisque ce sera une année qui sera très riche en élections. Mmh. Euh, vous me disiez avant euh, le démarrage de l'émission que les élections qui auront lieu en 2024 euh, mobiliseront près de 50% de la population de la Terre. Oui. Moi, j'ai retenu euh, en tout cas quelques pays importants. Plus de la Belgique, puisqu'on sait qu'en Belgique, il y aura des élections, évidemment, au mois de juin, je pense. Oui, 13. Euh, mais il y a également la Russie, <coughs> l'Inde, l'Indonésie, les États-Unis, évidemment. On en reparlera sûrement. Taïwan, euh, le week-end qui vient, là, c'est des, des, des élections à gros enjeux, hein, puisqu'on sait qu'il y a des parties, euh, un parti qui est plutôt euh, indépendantiste. Indépendantiste, le, je ne dirais pas pro-Pékin, mais enfin, disons, un peu plus proche de Pékin. Et On donc est prêt donc, à est...
1: maintenir le statu quo, d'ailleurs.
0: Exactement, donc là, il faudra voir effectivement ce que sera le résultat de ces élections. Au Mexique aussi, je pense, en Afrique du Sud, donc toute une série de pays euh, où des élections auront lieu. Donc ça pourrait éventuellement changer les équilibres en Inde. En aussi. Inde, tout à fait aussi, la plus grande démocratie du monde. Alors en Israël, il n'y a pas d'élection prévue, mais bon, évidemment, on se doute bien que euh, dès lors que cette guerre, alors si elle, elle arrive à terme dans le courant de 2024, il n'est pas certain du tout, hein, d'après les dernières déclarations des chefs de guerre israélien. Enfin, Si elle devait arriver à terme dans le courant de 2024, il n'est pas du tout impossible, Isaac, que des élections
1: soient organisées euh, à la fin de cette guerre. Euh, oui, euh, oui, il y aura des élections de toutes les façons à la fin de la guerre. Et je pense que ça arrivera dans le courant de 2024 parce que l'économie israélienne ne peut pas soutenir une guerre indéfiniment. Je veux dire, ça coûte très cher. Euh, il y a des dizaines de milliers d'individus qui se trouvent au nord, à la frontière nord. Euh, D'autres qui sont à Gaza, qui sont donc pas à leur travail, qui sont pas sur les bancs de l'université, euh, qui ne participent pas à l'économie israélienne. L'économie israélienne, aussi <coughs> forte, aussi puissante soit-elle, dans un petit pays comme Israël, ne peut pas soutenir un effort de guerre aussi prolongé. Donc il faudra que cette guerre trouve son épilogue euh, euh, le plus rapidement possible. Effectivement, bon, les responsables militaires disent que cela durera encore plusieurs mois... Euh, je gage que ça finira par se terminer euh, dans les mois qui viennent, euh, au printemps vraisemblablement de 2024. Maintenant, à quoi ressemblera cette guerre à partir de maintenant, puisque la phase 3 a commencé, on va vraisemblablement le commenter plus tard dans, dans notre émission mais c'est vrai qu'au terme de cette guerre, il y aura une commission d'enquête. Il semblerait qu'elle soit déjà plus ou moins constituée sur le plan militaire, puisqu'il y a une commission qui a été constituée avec shaoul Mofaz, avec Tugerman, pour euh, étudier les raisons du fiasco du 7, euh, du 7 octobre. Ça a suscité d'ailleurs beaucoup de réactions de la part de Bengvir, de, ben de Smodrich, de certains membres du gouvernement de, du parti euh, du Premier ministre, israéliens, parce qu'ils estiment que Moshav, euh, Mofaz et Tugerman ne sont pas des personnalités qui euh, sont acceptables. Mais effectivement, il y aura certainement euh, une consultation électorale en, en, en Israël et peut-être, sinon, probablement un véritable tsunami politique, euh, parce qu'il y a beaucoup de points de contact entre 2023 et 1973. Rappelez-vous ce qui s'est passé au terme, de euh, au terme de la guerre de, de Kippour. Il y a eu la commission à Granate, il y a eu la démission de euh, Goldamer, et puis euh, il y a eu l'élection de 1977, euh, quatre ans plus tard. Begin. Hein. Oh, Begin, euh, effectivement, a mis un terme euh, à la toute-puissance du parti euh, travailliste dans la politique euh, israélienne. Et, et depuis 50 ans, pratiquement, on vit dans les conséquences de ce qui s'est passé après la guerre de 1973. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait, qu pourrait y avoir un changement d'aussi grande ampleur euh, en 2024 suite à la guerre de, de 2023 Est-ce que ça va fabriquer un changement aussi profond, aussi épo épocal Et à quoi ressemblerait ce changement euh, On peut l'imaginer. On peut imaginer que la plupart des Israéliens un grand nombre d'Israéliens, en tout cas, euh, chercheront de nouvelles têtes. Des, des têtes qui ne f... faisaient pas partie du paysage politique israélien jusqu'au 7 octobre. Donc des personnalités issues de la société civile qui ne soient responsables en rien du fiasco du 7, du 7 octobre. Euh, les sondages vont un peu dans tous les sens, mais ils semblent aller dans un... Dans une direction, plutôt que dans une autre, ils indiquent, ils indiquent ces sondages, une, une montée en puissance du parti de Benjamin Gantz et une diminution significative des, du, Likoud. du Likoud. Et, donc, et de Lapid aussi.
0: Et de Lapid. Il semble qu'il y ait effectivement un transfert à la fois de Lapid oui. et de Likoud
1: vers Benny Gantz. Exact. Oui, Maintenant... Il faut voir si d'autres personnalités émergeront dans la vie politique israélienne. C'est ce qui est arrivé aussi au lendemain de 1973. Et un parti qui est né, qui a fait 15, 15 sièges, et puis qui a disparu aussitôt, hein, parce qu'on sait que dans le paysage politique israélien, les partis naissent comme des champignons et meurent comme des champignons. Mais, on va voir, c'est la, la bouteille à l'encre. Mais il est fort possible que le paysage politique israélien ressemble peu, à, après les élections, à celui qu'on a connu jusqu'au jusqu 6 octobre. Et puis il y a ces divisions, ces divisions au sein de la société civile israélienne qui ont été très très fortes et qui ont invité, en tout cas en grande partie, le, le Hamas, avec ses commanditaires iraniens, à prendre l'initiative du, du 7 octobre. Qu'est-ce qui va rester de ces divisions après que des dizaines de milliers de soldats de tous bords politiques euh, aient combattu euh, épaule contre épaule contre un même ennemi, mais qu'est-ce qui va rester de ces profondes divisions euh, Est-ce qu'elles reprendront euh, de la vigueur une fois que la guerre sera terminée Ces divisions reprendront telle place Je ne le sais pas. Ou bien cette guerre aura fabriqué une espèce d'unité qui résistera euh, à, à, à cette division. C'est une question qu'on peut se poser. Mais les divisions étaient tellement profondes euh, que euh, probablement quelque chose subsistera. Euh, on... D'ailleurs, la Cour suprême a pris une décision assez, euh, assez contestée, assez controversée, en pleine guerre. Il y a des raisons pour lesquelles elle l'a prise, hein, des raisons purement techniques, puisque... Cette décision a été prise parce que les juges démissionnaires, je parle de Esther Ayout, qui était la présidente de la Cour suprême et d'une autre femme membre de la Cour suprême, ont démissionné, je crois, le 12 octobre dernier et avaient trois mois pour donner leur conclusion. Donc ça se terminait le 12 janvier. On aurait pu prendre une décision à la Knesset qui proroge ce délai de trois mois, à le porter à six mois ou à neuf mois pour ne pas avoir à décider sur la clause de raisonnabilité en pleine guerre. Bon, on n'a pas eu cette idée à la Knesset et la Cour suprême n'a pas non plus suggéré à la Knesset de prolonger ce délai pendant lequel, au terme duquel Ayout et l'autre démissionnaire devaient donner leurs conclusions qui fait que cette clause de raisonnabilité a été euh, éliminée par la Cour suprême qui euh, s'est euh, arrogée également la possibilité de d'invalider n'importe quelle euh, loi fondamentale euh, euh, <coughs> prise par la Knesset et qui s'érige donc en, en super législateur. Mais la question n'est pas là. Aujourd'hui, on va laisser cette question sur le fond euh, de côté. Euh, regretter que cette décision ait été prise aujourd'hui parce qu'il y a des soldats qui combattent, qui viennent de tous bords politiques. Et ce qui est essentiel, c'est naturellement de préserver cette unité que la guerre a reconstruite. Euh, donc la question c'est de savoir effectivement euh, bien ce qui subsistera de, de cette unité et ce qui résistera de cette, de cette division profonde une fois que le danger existentiel qui pèse ou qui a pesé sur Israël le 7 octobre aura été évacué.
0: Alors bon, parlons quand même un tout petit peu là de cette fameuse clause de raisonnabilité qui oui. a été euh, invalidée. Enfin, la suppression de la clause de raisonnabilité qui avait donc été votée par la CNESET, cette suppression a été invalidée voilà. par la Cour suprême. Donc le vote a été très serré d'abord. Hein, 8, 8 à 7, exactement. Donc c'était très serré. Euh, rappelons effectivement aussi, vous l'avez dit que le timing était quand même un peu particulier puisque c'est en pleine guerre. Donc on a un petit peu aussi la sensation que la Cour suprême s'est dit que, vous évoquiez ces sondages qui montraient que le LICU est en grande difficulté, en tout cas dans les sondages J'imagine que la Cour suprême a dû le dire que. Euh, bon, elle n'était pas en position de, de ouais. faire une forte opposition à notre décision une fois qu'on aura effectivement invalidé euh, ce dispositif. Donc j'imagine que ça a dû jouer oui. un rôle dans leur décision également. Rappelons aussi que c'est quand même assez bizarre comme dispositif, parce qu'il y a quand même un immense, évident conflit d'intérêts. C'est-à-dire que c'est la Cour suprême d'être juge et parti dans l'histoire. Bah, bien sûr. Assez, pour, assez préserver. Habituel, oui, oui. pour préserver son pouvoir. Rappelons également qu'il n'y a pas une autre Cour suprême au monde hein, qui dispose d'un tel pouvoir, de pouvoir invalider une loi votée par le Parlement, le Parlement du pays en question, en raison, effectivement, de ce critère très subjectif qu'est la raisonnabilité ou pas euh, d'une loi euh, qui serait passée par ce Parlement. Et puis, effectivement, donc, euh, cette invalidation d'une loi fondamentale, aussi, euh, quand même, la première fois, je pense, dans l'histoire de la Cour suprême qu'elle euh, qu le fait, qu et ce dispositif-là, pour le coup, a été voté, je pense, à 12 voix contre sur 15. Donc, 12 sur 3. Donc une forte majorité oui, euh, oui. pour, euh, effectivement, valider euh, cette possibilité d'invalider une loi
1: fondamentale. Donc euh, quand Donc, même une décision importante pour l'État d'Israël. Ah, euh, sans doute. Peu... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ouais. la Cour suprême s'érige riche en super législateurs. Ouais. Euh, elle dénie hein, aux, aux élus du peuple le soin de faire les lois, puisqu'elle s'arroge la possibilité d'invalider même une loi fondamentale qui a valeur de loi euh, de constitution. Mm -hmm. Ça s'est pris à 8 contre 7, 8 juges contre 7, même si 12 contre 3 ont, ont voté que la Cour suprême a le droit d'invalider euh, toute le loi fondamentale qu'elle juge déraisonnable, euh, ce qui est première dans n'importe quelle démocratie. Ça n'existe pas. Une, une Cour suprême qui est à la fois juge et partie et qui a pris une décision qui signe une deuxième révolution judiciaire qui est au moins aussi importante que celle qui est arrivée dans les années 90 avec le juge Aaron Barak. Et un des arguments invoqués par <coughs> la Cour suprême, c'était de dire qu'une euh, qu Knesset à une courte majorité ne peut pas prendre une, une, la décision de d'écrire une loi euh, fondamentale. Mais on voit ici qu'à 8 contre 7, c'est euh, à un siège près. C'est à une voix près que la Cour suprême a décidé d'invalider euh, euh, ce dispositif. Donc, soulignons quand même et saluons quand même la réaction du gouvernement israélien, des, des membres de la coalition, euh, qui ont décidé de <coughs> ne pas polémiquer de ne pas se saisir de cette décision pour le moins controversée, en particulier au moment où la décision a été prise par la Cour suprême de le 1er janvier, de ne pas polémiquer, de dire « Mais à ce problème-là, on s'en occupera une fois que la guerre sera terminée. Nous avons mieux à faire. Nous avons plus urgent à faire. Nous avons à nous occuper euh, de cette menace existentielle euh, incarnée par le Hamas, par le Hezbollah, par l'Iran, par le terrorisme en Judée-Samarie, par les outils euh, en mer rouge. Et donc nous avons des choses plus urgentes. Il s'agit de préserver l'unité ». Ce n'est pas non plus une voix aussi responsable, responsable qu'on a entendue dans les partis d'opposition, en particulier euh, chez euh, Yair Lapid, qui lui demande euh, la, la démission. démission immédiate de Benjamin Netanyahu, fidèle à lui-même, Yair Lapid. Alors, hum. effectivement, ils ont, euh, avec la guerre
0: à Gaza et tous les autres dangers que vous mentionnez, du pain sur la planche. Et c'est pour ça que j'étais un tout petit peu étonné quand vous sembliez être plutôt euh, affirmatif en disant qu'il est probable que cette guerre se terminerait peut-être au printemps. 2024. Bon, moi j'écoutais You have Galant, euh, mm -hmm. je crois, celui Plusieurs mois.
1: Il disait plusieurs je mois. Il disait
0: peut-être pour tout le cours de l'année 2024. J'ai entendu dire que mm -hmm. ça pourrait durer pendant toute l'année 2024. Le chef d'état-major également, à Lévis, semblait dire la même chose. Et puis effectivement, il y a surtout ces autres dangers, en particulier le danger au nord, euh, avec les, euh, le Hezbollah. On sait qu'il y a des, euh, bon, des, des roquettes qui sont tirées tous les jours. On sait qu'il y a des tentatives diplomatiques également de résoudre ce problème <rire> diplomatiquement en poussant le Hezbollah à se retirer à 40 km au-delà du de Litanie. enfin, on sait également que les Israéliens ne peuvent pas vivre avec ce danger à leurs frontières. Et donc, euh, bon, il n'est pas impossible que cette guerre à Gaza perdure plus longtemps que le printemps 2024. Et puis, il n'est pas aussi impossible, Isaac, euh, qu'elle se prolonge avec une guerre déclenchée
1: par Israël contre le Hezbollah. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. C'est toujours la même, d'ailleurs. de euh, day after, après la fin de euh, la guerre à Gaza. D'abord, le printemps euh, 2024, c'est jusqu'au mois de juin. Hein, donc, ça laisse, euh, ça laisse six mois. Ça laisse six mois, c'est considérable. Et puis, je ne suis pas certain non plus qu'on va sanctionner par un coup de sifflet la fin de la guerre. Elle peut se terminer sans que personne ne dise euh, la guerre est terminée. Et de toutes les façons, elle est en train de changer de dame cette guerre-là, puisque les responsables militaires israéliens disent que désormais Tzal est rentré dans la phase 3. Et on commence à voir à quoi ressemble cette phase 3 par rapport à la phase 1 et à la phase 2. En quoi consiste cette phase 3 Eh bien c'est une diminution de l'intensité de la guerre. C'est-à-dire que la guerre qui se livre aujourd'hui à Khan Younes ne hum, ressemble pas beaucoup à la guerre qu'Israël a livrée au nord de Gaza, dans Gaza City, et euh, au centre de la bande des... De côtière. Pourquoi Parce qu'il y a la pression américaine qui est très très forte sur les Israéliens qui aujourd'hui disent qu'ils ont de eux-mêmes changé de stratégie. Mais on voit bien que c'est la moins puissante de l'Amérique qui fait pression sur les Israéliens pour que les combats baissent d'intensité et que de plus en plus d'opérations spéciales, euh, d'éliminations ciblées soient menées par les Israéliens, et pas une guerre totale avec l'appui aérien tel qu'on l'a connu à, Ga dans, à Gazaville, au nord de la bande de Gaza et au centre. Donc Khan euh, Younes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je me rappelle, euh, pendant les premières semaines de la guerre, on parlait de 100, 200, 300 cibles qui étaient visées par Tsahal, euh, par l'armée par de l'air, qui venait en soutien des troupes euh, au sol pour faciliter leur travail. Euh, Aujourd'hui, ou euh, hier, on a fait euh, 30 cibles. 30 euh, cibles ont été euh, visées par euh, l'armée israélienne. Donc on voit déjà une diminution de l'activité militaire. Euh, et on entend chez certains responsables militaires aussi... Euh, des modulations dans euh, dans leurs euh, propos par rapport au but de guerre. C'est-à-dire que le Premier ministre israélien continue de dire que le but de guerre, c'est l'éradication du Hamas, qu'il ne pourra plus exister sur le plan militaire, qu'il ne pourra plus peser non plus sur l'avenir politique de la bande de Gaza. Mais on entend déjà une petite musique euh, chez les responsables militaires, dire que euh, le but de guerre ne serait pas une éradication totale du Hamas, mais ce serait un affaiblissement très significatif qui le priverait de l'essentiel de son atout militaire. Donc on entend déjà quelque chose qui ressemble à une, un, un changement dans la, dans la finalité de, de, de cette guerre. Et ensuite, la, la pression internationale qui laisse entendre aussi bien des États-Unis, de l'Union européenne, de la Ligue arabe, euh, qui euh, semble s'accommoder d'une... Euh, euh, Existence du Hamas après la guerre, sur un plan, sur un plan politique. Bon. Euh, donc, je ne suis pas sûr que ça ira au-delà au, au du, au du mois de mai, euh, juin, euh, mais de toutes les façons, on sera, trou on sera plus dans un combat lié euh, qui, qui ressemblerait à du contre-terrorisme plutôt qu'à une opération militaire de grande envergure telle qu'on l'a connue jusque jusque pratiquement à la fin de l'année 2023. Mais effectivement, une fois que la menace qu'il s'agisse de l'élimination totale du Hamas ou bien de son affaiblissement très significatif, bah, il y a toujours cette menace au nord qui existe. Et il y a toujours cette menace au nord-est. Euh, qui existent, c'est-à-dire euh, l'Iran. Euh, il y a toujours ces menaces euh, en Judée-Samarie qui euh, existent. Vous savez, aujourd'hui, on est... <coughs> Pourquoi est-ce qu'Israël détruit à Gaza euh, l'essentiel de l'infrastructure euh, euh, Les bâtiments, 70% des bâtiments ont été détruits, nous dit-on. Euh, mais c'est pour pouvoir accéder à toute cette infrastructure souterraine qui existe. On sait aussi que cette euh, infrastructure souterraine existe à la frontière nord. Euh, Rappelez-vous, en 2018, l'armée israélienne avait, euh, euh, après avoir été informée par les habitants des localités qui se trouvent à la frontière nord d'Israël, qu'ils entendaient des bruits on creusait. Euh, pas loin de chez eux, l'armée israélienne est intervenue et, et a effectivement a révélé qu'il existait un réseau de tunnels qui passait sous la, sous la frontière israélo-libanaise. Mais qui dit qu'une dit qu même infrastructure souterraine n'existe pas en Judée-Samarie euh, Je veux dire. Oh non, mais c'est important. Mais je n'en suis, suis, suis pas sûr. <rire> je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr du tout. Je veux dire, l'armée israélienne a été surprise par euh, les 500 km du métro euh, gazaoui. Je ne serais pas surpris non plus qu'il y ait déjà une infrastructure plus ou moins naissante ou plus ou moins déjà affirmée en Judée-Samarie. Vous savez, euh, en particulier en zone C, euh, les implantations juives et les implantations palestiniennes ne sont pas éloignées les unes des autres. Euh, on entend aussi maintenant des habitants de ces implantations dire qu'ils se plaignent d'entendre des bruits euh, suspects euh, où l'on creuse sous leurs pieds. Je veux dire, cette menace qui a été révélée euh, à Gaza, qui a déjà été vérifiée à la frontière nord... Je vois aucune raison pour laquelle elle n'existerait pas euh, euh, à l'est, c'est-à-dire en Judée-Samarie, tout près des implantations. Et donc, ce qu'on a connu le 7 octobre à Gaza, on pourrait très bien le connaître euh, à l'est. Et il faut savoir aussi que la frontière qui sépare la Jordanie de la Judée-Samarie, elle est encore plus poreuse. Que celle qui existe entre l'Égypte et la bande de Gaza, par laquelle euh, sont passés euh, l'essentiel des ravitaillements de, euh, de du Hamas. Donc c'est c'est une guerre multifront. C'est une année euh, particulièrement difficile qui attend l'État d'Israël. Il y a à finir cette guerre, à finir au mieux <coughs> des intérêts israéliens. Il y a à éloigner la menace du Hezbollah de façon euh, idéale par la diplomatie, c'est-à-dire en contraignant euh, le Hezbollah à se retirer au-delà du fleuve Litani, comme vous le disiez justement, puisqu'il y a déjà une partie de la force radouane, qui est la force d'élite du Hezbollah, qui semble euh, avoir reculé de quelques, de quelques kilomètres. Mais il y a, il y a effectivement euh, à l'est, euh, en Judée-Samarie, euh, euh, là où, où attend également un défi pour la sécurité de l'État d'Israël, sans compter, que pendant toute cette période où l'Iran s'amuse à déstabiliser l'ensemble de la région et qu'on ne prête pas assez attention euh, à, à ce que fait l'Iran, euh, eh bien, il y a le projet nucléaire qui avance projet nucléaire, lui, il avance et on peut même se poser la question de savoir si les Iraniens n'agitent pas tous ces fils, n'agitent pas tous leurs proxy, qu'il s'agisse du Hamas, qu'il s'agisse du Hezbollah, qu'il s'agisse des outils pour, derrière cet écran de fumée, avancer tranquillement vers euh, la maîtrise de l'enrichissement de l'uranium à des fins euh, militaires et puis peut-être la construction d'une bombe. On ne le sait pas.
0: Et d'annoncer, je crois que c'est Raphaël Grossi lui-même, hein, oui, le, le directeur oui. de l'Agence nucléaire des Nations Unies, qui a alerté euh, les pays euh, du Conseil de sécurité sur les progrès, entre guillemets, réalisés effectivement par l'Iran en, en, en termes d'enrichissement. Oui. Euh, mais effectivement, ces alertes ne semblent pas avoir euh, suscité beaucoup de réactions ni des Américains. Bon, je sais que les Américains et les Européens ont effectivement. Euh, admonester l'Iran en leur disant d'arrêter de le faire enfin bon ça fait mais ça doit bien les vivre. faire rire ça ne sert strictement à rien
1: mais hum. vous voyez lorsque vous avez une menace que fait poser un groupe aussi euh, dérisoire que les outils qui sont armés par les Iraniens je veux dire c'est pas cette bande de vannu-pied qui est capable de construire des missiles de croisière, euh, qui est capable de, de, de s'en prendre des navires qui passent par le détroit de babel c'est en mer Rouge c'est pas possible. Euh, sans l'aide des Iraniens. Donc il y a la main directe des Iraniens. Il y a également l'aveu du Hamas, à un certain moment, que euh, la décision a été prise par euh, l'Iran, avant que l'Iran infirme cela, parce qu'il faudrait pas qu'on voit la main explicite de l'Iran dans, dans le 7 octobre. Mais on fait comme si l'Iran n'existait pas, comme si ce n'est pas lui qui manipulait eh bien, tous ses proxys. Mais euh, je veux dire, le souci de la communauté internationale semble être d'épargner, de continuer d'épargner euh, l'Iran euh, dans cette administration américaine, euh, sous euh, la présidence de Biden, exactement comme sous la présidence d'Obama. Alors...
0: Euh tout ça pour dire, effectivement, que cette guerre euh, n'est peut-être pas du tout très définie. Cet épisode
1: avec le Hamas, je parlais de l'épisode avec le Gaza, Hamas. Il y a Hezbollah, et
0: puis parce que effectivement, Israël, à lui, je prends parfaitement conscience du danger. Et euh, s'ils doivent agir seuls éventuellement contre le Hezbollah et peut-être aussi contre il n'y a pas du tout un certain qui décide de le faire. Donc cette guerre pourrait se prolonger. Euh,
1: c'est possible, ouais. mais le problème pour euh, Israël, comme pour l'Ukraine d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, c'est ouais. lorsque vous n'êtes pas... Au parfaitement autonome, et que vous dépendez pour votre un, approvisionnement un. militaire d'un grand parrain, comme les états unis ben vous ne pouvez pas faire comme si, comme si ce que vous disiez les états unis ne comptait pour rien. Alors, bon, on parle de
0: guerre, et là on parle de guerre militaire, mais il y a une autre guerre qui se déroule au même moment, une guerre juridique. Oui. Alors on a parlé bon, à l'intérieur d'Israël même, la Cour suprême, mais effectivement maintenant c'est que l'Afrique du Sud à déférer Israël devant la Cour internationale de justice avec le tribunal des Nations Unies en fait il hein. ne faut pas confondre ça avec la Cour, la cour pénale internationale cour pénale, qui se trouve d'ailleurs toutes les deux à, à la halle. Halle. ce
1: ouais.
0: qui augmente la confusion souvent dans l'esprit des gens
1: Cour de euh, justice et Cour pénale — la, la Cour
0: pénale, en fait, ne s'en prend qu'à des individus.
1: — Et la Cour de justice aux États. — Aux États. Donc c'est un État qui peut, effectivement,
0: solliciter cette Cour, si elle estime, effectivement, bah, comme le cas présent, l'Afrique du Sud estime qu'Israël est coupable du crime de génocide. — Oui. Et donc... Euh,
1: — Et Israël doit se défendre, parce qu'il est exactement. également
0: signataire de cette Convention pour la prévention des génocides. Tout à fait. Donc, elle fait partie des Nations Unies. C'est l'un des 195 pays des Nations Unies. Et donc, alors à l'inverse de la CPI, mm -hmm. qu'Israël n'a pas euh, rejoint, hein, je crois qu'il y a 125 pays, mais Israël n'y est pas, les États-Unis n'y sont pas. Et donc là, ils sont probablement plus protégés juridiquement, puisqu'effectivement, ils peuvent dire que la Cour pénale internationale n'a pas juridiction sur ce qui se passe en Israël, même si ça, c'est aussi contesté. Mais enfin, disons qu'ils sont peut-être plus protégés là-bas, qu'ils ne le sont à la Cour internationale de justice. Et donc, l'Afrique du Sud a donc décidé de... De, 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 de solliciter cette cour pour instruire un procès en génocide contre Israël. Euh, Israël, donc, je crois, va se présenter à cette cour le 12 janvier, je pense. Je pense que l'Afrique du Sud a déposé son dossier. C'est un dossier de 84 pages. Oui. Parce que j'ai pu voir ou lire, dans les 84 pages, il y a deux paragraphes qui mentionnent le pogrom du 7 octobre. Euh, le reste est probablement un tissu de d'aberration, mais qui bon voilà, donc ont été soumis euh, à cette cour. Et donc Israël, donc l'Afrique la, du Sud présentera son dossier le 11 janvier. Et Israël y répondra euh, le 12. Une fois qu'ils ont nommé un avocat anglais qui euh, s'appelle Israël, qu il Israël oui, je pense oui, qu'il s'appelle. Ils ont aussi euh, nommé Aaron Barak. Comme avocat pour les représenter. Oui. J'ai entendu un avocat anglais. Non, euh, non, c est, c est un ar... muscle chaud, j'ai entendu. Bon, <coughs> peu importe. Enfin, en tout cas, ils vont devoir. Non, ben,
1: euh... On y reviendra sur on la a... nomination d'Aaron Barak. C'est assez piquant. Ah, d'accord, d'accord. Mais je pas entendu ça. Moi, oui, entendu oui. un
0: avocat. Bah, je crois qu'il devrait en cas de toute façon. Oui, oui tout à, ouais. à fait. Donc, euh, peut-être qu'ils seront déjà deux. Euh... Parmi
1: le pou... Dans le pouls israélien, il y aura ah, Aaron, Aaron Barak. D'accord. Bon, ben... ça, 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 euh...
0: Très bien, ça va être intéressant. Bon, voilà. Donc, euh, le 12 janvier, Idrel va devoir euh, se présenter. Alors, rappelons quand même aussi à nos auditeurs, c'est une cour constitué de 15 membres. Je crois que chacune des parties prenantes a le droit de nommer un juge supplémentaire. Oui. Je n'ai pas très bien compris la logique de ce mmh. dispositif-là, mais enfin bon, il y a 15 membres permanents qui sont nommés par les Nations Unies pour une période de 9 années. La Cour, je l'ai regardée, euh, ne paraît pas trop mal disposée en termes de sa constitution nationale, si je puis dire, vis-à-vis d'Israël, puisque la présidente de la Cour est une américaine, une dénommée Joan Donahue. Et qu'il y a un juge allemand, un juge français, un juge japonais, un australien, un slovaque, un indien, donc plus un américain, on peut déjà se dire, bon, sur base de ça, peut-être qu'on aura des juges plus ou moins objectifs. On a également un Brésilien, un jamaïcain, un marocain, un libanais, un ougandais, un russe, un chinois et un somalien. Là, ah, c'est déjà un peu plus compliqué peut-être avec certains d'entre eux. Enfin voilà, donc, euh, Isaac, quels sont les risques que pose euh, cette. Euh,
1: D'abord, il faut signaler que les décisions prises par la Cour internationale de justice ne sont pas contraignantes. On se rappellera que la Cour internationale de justice avait statué en 2004, si ma mémoire est bonne, sur l'illégalité de l'érection de la barrière antiterroriste <coughs> euh, qui court... Euh, Ils euh, ont euh, statué contre la Russie il n'y a pas longtemps aussi. Oui, tout à ouais. fait. C'est <coughs> euh, pas contraignant. Mais néanmoins, les effets sur la réputation d'Israël seraient dévastateurs, donc. Ça a beau ne pas être contraignant, c'est euh, important ce qui va se jouer à cette Cour internationale de, de justice. Euh, vous disiez la composition, c'est certainement important la, la couleur politique ou euh, l'origine euh, des personnalités qui font partie de, de ce tribunal, puisqu'il s'agit d'un tribunal. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est euh, ce qu'on va plaider. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut plaider une volonté génocidaire euh, de la part des Israéliens alors que euh, cette volonté génocidaire elle est inscrite euh, dans, la dans la charte constitutive du, du Hezbollah, dans la raison d'être euh, du pardon du Hezbollah ah, c'est pareil aussi, sûrement, mais, donc, euh, <rire> mais ans, du, Hamas, du, ouais. nous parlons du Hamas puisqu'il mmh. s'agit de cela euh, la charte constitutive du Hamas c'est l'éradication des juifs jusqu'au dernier. Et les déclarations de tous les responsables du Hamas vont dans un même sens, qu'il s'agisse de Yassinwar, de Khaled Meschal, de Agnié, euh, de, Agnès, de euh, Marzouk, de Harouri, tout le temps qu'il était en vie, euh, de Mohamed Daif, tout dans le même sens, il faut tuer les juifs jusqu'au dernier. Voilà une ambition génocidaire clairement avouée et tout à fait assumée. On l'a vu à l'œuvre le 7 octobre. Alors s'il y a une volonté génocidaire, c'est quoi un génocide Il faut d'abord la matérialité et l'intentionnalité pour que cette accusation se transforme en, en, en condamnation. Bon, euh, la matérialité, on ne voit pas très bien euh, un génocide à l'œuvre dans la bande de Gaza, même si on reprend les chiffres tout à fait fantaisistes, vraisemblablement, qui émanent du, du Hamas. 22 000 personnes dans une population de 2 300 000, ça ne, euh, ça, ça, ça ne fait pas un génocide. Ensuite, l'intention. La population, je pense, qui a été multipliée par 4 en l'espace de 30 ans. Je crois. Tout à fait. Ouais. Donc, ça, euh, la matérialité du génocide, elle me paraît difficile à prouver. Ah, oui. L'intentionnalité, plus encore, puisque les Israéliens ont multiplié les initiatives pour mettre la population civile à l'abri. Donc, c'est peut-être une initiative qui pourrait se retourner contre l'Afrique du Sud contre l'Afrique du Sud elle-même, puisque les, les Israéliens auront enfin l'occasion de faire la preuve, puisqu'on scrutera, on sera certainement dans la communauté internationale très attentif à ces débats et aux preuves qui seront avancées par les uns et par les autres, de l'évidente volonté génocidaire du Hamas et de ses mandants. Alors que ce sera extraordinairement difficile, face aux preuves apportées par les Israéliens pour mettre précisément les populations gazaouies à l'abri de leurs actions militaires, je veux dire, ça pourrait se retourner contre ceux qui ont lancé cette, cette procédure si on a effectivement un tribunal qui raisonnera et qui ne se laissera pas aller au, au délire que l'on connaît depuis le 7 octobre partout en Occident. Donc
0: effectivement, parce que l'Afrique du Sud pourrait éventuellement même être attaquée Mais bien sûr. par Israël pour complicité bien sûr. de génocide, ce qui prêterait, si je puis dire, le flanc à une organisation à terroriste pourrait... oui. considéré tel, et considérée comme telle, et deux, qui aura été effectivement considérée comme génocidaire, parce qu'on sait qu'Israël est en train de récolter <rire> sur le terrain euh, toutes les informations nécessaires, que ce soit à Gaza ou malheureusement, là, dans ces malheureux kibbouts qui ont été le théâtre de ces massacres, toute une série d'informations qui, je suis sûr, euh, seront présentés dans le cadre de ce procès. Et euh, effectivement, ça pourra se retourner éventuellement en faveur d'Israël et contre l'Afrique du Sud.
1: Oui, c'est qu ce a, que je suggérais. Mais parce que ce recours à la Cour internationale de justice, c'est le summum de la confusion morale. Vraiment, c'est... Euh, ou du principe de l'inversion. C'est accuser la victime euh, d'être responsable des actes que les agresseurs ont commis, que le Hamas a commis. Le Hamas... Hum a commis un génocide parce qu'il y avait matérialité le 7 octobre et intentionnalité très clairement c'est une entreprise génocidaire le 7 octobre et qu'est-ce qu'on fait vient de ce principe d'inversion c'est ceux qui se défendent qui deviennent les bourreaux euh, alors qu'ils multiplient les euh, les précautions pour mettre la population civile euh, à l'abri c'est la manifestation la plus éclatante de la confusion morale dans laquelle verse le, la communauté internationale, déjà pour accepter cette, euh, cette initiative prise par l'Afrique du Sud, qui, je l'espère, se retournera contre elle et enverra un message à tous ceux qui se laissent aller à des délires aussi, aussi abjects. Et il semblerait-il
0: aussi que l'autorité palestinienne aurait euh, aidé l'Afrique oui. du Sud dans la préparation de ce dossier. Tout à fait. Euh, On peut toujours compter sur qui, elle. Ouais, qui n'a jamais... Euh, — Condamné encore les, euh, le programme. du 7 octobre. — Autorité
1: palestinienne qui n'a jamais condamné ah. ce qui s'est passé le 7 octobre et dont les responsables politiques appellent à une unité euh, pour la gestion de Gaza après la guerre. C'est-à-dire qu'ils appellent à la fois le djihad islamique, à la fois le Hamas, dans une espèce de, de direction commune pour prendre en main les affaires de Gaza une fois que la guerre sera terminée.
0: — Alors vous parliez de l'Iran il y a quelques instants. Euh... Vous parliez également donc de Harouri, le oui. numéro 2 de la branche du politique euh, du Hamas oh, à Beyrouth. Il
1: était cofondateur de la branche militaire.
0: Hein oui, c'est ça, ça. Ça me fait toujours rire ces histoires oui. de distinction politique. Oui, mais enfin, puisque euh, vous <rire> mais vrai, il... oui, oui, la faites, mais je disais disant, oui, vous avez raison. Euh, mais donc, il y a eu l'élimination de Salé Harouri avec cette euh, ce ciblage très précis
1: euh, dans le plein. La cuisine est intacte, qu'on se rassure. Très
0: bien. Et euh, euh, en plein territoire du Hezbollah, en plus, hein, euh, la réponse de a était euh, tout aussi misérable que lorsque la guerre a été déclenchée. Hein, donc c'est de gros discours pour pas grand-chose. Oui. Donc il est clair que de leur côté, ils n'ont pas vraiment envie de déclencher quoi que ce soit pour l'instant. Mais ça revient effectivement encore à ce problème iranien. Il n'est pas du tout impossible qu'ils attendent, effectivement, peut-être encore un an ou deux, le temps nécessaire pour l'Iran. De, effectivement, euh, de, de, de finir son développement nucléaire, de pouvoir annoncer à la terre entière, voilà, ils ont maintenant suffisamment de matière fissible pour construire 10, 15, 20 bombes et changer complètement la donne sur le terrain. Euh, mais l'Iran, effectivement, a aussi euh, subi deux revers. L'un, probablement, de la part d'Israël également, puisqu'ils ont euh, ciblé un très haut responsable des gardes révolutionnaires, Moussavi, Sayed Ravi Moussavi. Euh, et puis, cet attentat qui a eu lieu il y a quelques jours euh, dans le sud-est de l'Iran. Dans lequel Israël n'est pour rien.
1: Probablement, j'imagine. Non, non, pas probablement. Plus ben, probablement. Soyons plus assertifs, oui, oui. <rire> certainement. <Oui>. Euh, cet
0: <coughs> bah, attentat donc, qui a eu lieu euh, dans le cadre des commémorations euh, de, ben, de l'élimination de Soleimani par les Américains il y a trois ans déjà. Oui. Euh, donc Plus de 100 morts. Euh, ça montre quand même euh, une certaine faiblesse, c'est pas une forte faiblesse en Iran. Rappelons que l'Iran, c'est un pays euh, euh, dont 45% de la population sont des minorités. Ouais. Hein, il y a des Azéries, il y a des Arabes sunnites, il y a des Kurdes, il y a des Turkmènes. Euh, bon, je les ai peut-être pas tous en tête, mais enfin, il y a toute une série de minorités euh, oui, qui sont euh, effectivement qui constituent près de la moitié de la population. Beaucoup d'entre elles qui sont euh, traitées comme des.. Euh, les Arabes en particulier d'ailleurs. Et surtout les sunnites. Mm -hmm. euh, on sait qu'il y a de fortes tensions également avec les talibans, particulièrement pour tout ce qui est la gestion de l'eau avec la oui. rivière oui. Elman à oui. la, euh, la frontière avec l'Afghanistan. Euh, donc c'est un pays quand même qui. Euh, bon, c'est que l'économie iranienne est aussi euh, euh, un désastre absolu. Euh, la crise de l'eau, enfin la. L'économie est effectivement très très faible. Ils sont soutenus effectivement par leur exportation pétrolière. Euh, mais donc voilà, un attentat qui a été revendiqué par euh, l'État islamique. Alors Isaac, euh, c'est quoi la logique d'un attentat de l'État islamique contre la République
1: euh, iranienne D'abord, ça montre que l'État islamique n'est pas mort, qu'il est toujours bien actif, en particulier euh, en Afghanistan. Euh, que la mosaïque iranienne, elle est fragile puisque, vous le rappeliez justement, c'est un peu plus de la moitié seulement qui sont des Perses. Les autres, sont des minorités. Forte minorité azéries à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Puis vous avez, au sud-ouest, vous avez une minorité... Les Balouches aussi. Les Balouches aussi. Et puis vous avez une minorité arabe, sunnite, qui n'est pas vraiment bien considérée par le, par le pouvoir théocratique euh, chiite. Les et Kurdes, évidemment. Et les Kurdes, bien sûr. — Donc tout ça, ça fait beaucoup. Ça fragilise euh, effectivement la cohérence de la, la cohésion dans la société civile euh, iranienne. Mais euh, je veux dire... Je vais pas aller jusqu'à dire que l'Iran, c'est un tigre de papier. Mais il faudrait... tout call the bluff, on le dit en, en anglais. C'est un, un bluff gigantesque. La véritable force de l'Iran, c'est la faiblesse de l'Occident dans sa réaction à, à, à l'Iran. Mais voudrais, il faudrait, faudrait vraiment attaquer euh, l'Iran pour révéler en réalité sa fragilité. Parce que euh, si effectivement l'Iran a retrouvé des couleurs sur le plan financier grâce à l'administration américaine qui lui a permis d'exporter son pétrole et son gaz, en particulier euh, aux, aux Chinois, et de faire rentrer dans les caisses euh, du trésor iranien des dizaines de milliards de dollars euh, qui faisaient cruellement défaut à, à l'Iran tout le temps qu'il y avait Donald Trump à la tête des États-Unis, rappelez-vous, il n'y avait plus que 4 milliards de réserves de change... Hein en Iran, à la fin de 2020, au moment où, euh, où Donald Trump a cédé le pouvoir à, à Joe Biden aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars parce qu'il y a eu des dérogations qui ont été accordées à, à l'Iran pour pouvoir exporter son, euh, ses, ses produits fossiles à la Chine en particulier. Euh, C'est-à-dire que la Chine n'est plus euh, visée par des sanctions américaines si elle achète le pétrole, le le, le pétrole iranien. Euh, je veux dire du temps de Trump... L'Iran exportait 400 000 barils jour. Aujourd'hui, c'est 3 millions. et demi. Ça veut dire presque 10 fois plus. Euh, je veux dire, on a renforcé l'Iran. Quelle est la finalité Quelle est la logique dans l'administration américaine d'Obama et de Biden de faire de l'Iran qui est le principal, qui est l'ennemi déclaré des États-Unis, qui est l'ennemi déclaré de l'allié des États-Unis qu'est Israël, qui est l'ennemi déclaré de l'Occident quelle est donc la raison qui fait que les États-Unis épargnent à ce point les Iraniens et font tout et déploient tout ce qu'il est possible de déployer sur le plan diplomatique pour éviter une guerre avec l'Iran qui est inéluctable si on veut retrouver un semblant de sécurité et d'équilibre dans cette région dont le principal acteur euh, est l'Iran celui qui est un, le, le protagoniste qui instille de l'insécurité, de la fragilité dans toute cette région, et je veux dire, n'importe quel stratège, n'importe quel analyste le sait, c'est l'Iran. Et tout le temps que l'Iran aura la possibilité d'agir, il en sera ainsi. Donc si on veut pacifier cette région, il faudrait éliminer son élément perturbateur, qui est l'Iran. Or, c'est exactement le contraire que l'on fait aux États-Unis, que l'on fait à Washington. On l'a fait comme ça de 2008 à 2016, et on le fait de 2020 à 2024. Tout est fait à Washington pour éviter un, euh, une confrontation avec l'Iran qui paraît inévitable, parce que sinon, ben, on va se trouver avec un Iran de plus en plus riche. Euh, de plus la... en plus... Et avec l'arme nucléaire, euh, Exactement, de plus en plus riche, de mmh. plus en plus conscient de la euh, pusillanimité occidentale, et qui, à l'horizon de quelques années seulement, un an, deux ans, pour mettre au point une bombe, deviendra une puissance nucléaire. Et on sait aussi que c'est l'Iran qui alimente maintenant la Russie, oui. en armement, en que drone, ce soit des drones, drones des oui.
0: missiles, etc. Tout la tout Corée fait. du Nord aussi, semblerait-il pour l'instant de oui. faire la même chose. <coughs> donc effectivement, je suis comme vous, j'ai... Euh beaucoup de mal à comprendre cette stratégie américaine vis-à-vis de l'Iran, alors qu'effectivement, si on arrivait à couper la tête du serpent...
1: Oui, euh, c'est ce que Nathalie majorité... Bennett disait, il oui. faut s'en prendre à la tête. Oui. Euh, à la tête. Juste Mais oui. on se trouve dans une situation, oui. c'est quand même énorme cette affaire-là, où l'Amérique finance, finance, par les dérogations qu'elle a accordées à l'Iran pour ses exportations, finance l'effort de guerre... Et euh, la stratégie de déstabilisation régionale menée par l'Iran, l'Amérique finance l'Iran.
0: Et pas que l'Iran, il finance également l'ONROI. Oui, hein, oui, bien hein. sûr. Et on sait que c'est euh, on sait que c'est là qu'on forme hein, les futurs terroristes de demain, puisque c'est dans les écoles de l'ONROI que, que ce matériel antisémite, euh, guerrier, euh, se déploie pour euh, faire en Et... sorte que les jeunes... Gazaoui d'aujourd'hui se transforme en terroriste de demain.
1: Et quelle est une des premières décisions qui a été prise par l'administration américaine C'est de rétablir le financement de l'UNRWA. C'est de rétablir le financement de l'autorité palestinienne. Et on parle du soutien euh, de l'Amérique à Israël, mais c'est un soutien qui est véritablement sujet à caution. Euh, je veux dire, de plus en plus, les pressions américaines se font sentir sur Israël pour changer de stratégie militaire, de tactique militaire. On en a parlé... Euh, il supportent Israël, Isaac, comme l'accord... L'accord qui soutient le, le pendu. pendu. Oui, ouais, mais... Exa exagère
0: un peu, en enfin, disons... Non, on,
1: on force mais non, un peu non, le trait, mais non, on n'en est, est pas loin. Je veux non. dire, on devrait... Un véritable allié, il l'offrirait à Israël, un plein et entier soutien jusque à l'éradication du Hamas et, euh, et, et du Hezbollah et, et faire peser sur l'Iran une menace de destruction s'il ne change pas. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit de la part des Américains, ben, c'est un soutien qui est de plus en plus euh, qui est chichement donné, euh, où on fait pression sur Israël, où on a transformé cette guerre en crise humanitaire que l'on pourrait résoudre en mettant les populations civiles, qui sont extrêmement nombreuses à souhaiter quitter la bande de Gaza, ne fût-ce que provisoirement pour se mettre à l'abri des combats. À quelques kilomètres de là, il y a l'Égypte, qui est une frontière de 14 kilomètres. Euh, et les Américains, au lieu de tordre le bras des Égyptiens pour qu'ils ouvrent leurs frontières, pour mettre ces centaines de milliers de Gazaouis à l'abri... Euh, eh bien, euh, au lieu de tordre le bras aux Égyptiens, ils ont permis aux Égyptiens de sceller leurs frontières euh, de façon plus hermétique encore. Ce qui veut dire que les Américains condamnent les civils gazaouis à servir de boucliers humains au Hamas.
0: Oui, tout à fait. Une fois qu'ils seront en Égypte, ils pourraient éventuellement aussi hein, faire des demandes de droit d'asile. Bien sûr. Hein, comme l'ont fait les Ukrainiens. Je crois qu'il y a 6 ou 7 millions d'Ukrainiens qui, aujourd'hui, oui. bénéficient de ce droit ici, en Europe, euh, de manière générale. Les Syriens, je pense qu'il y en a 10 à 12 millions qui, qui, sont, qui sont hors réfugiés. frontières. Oui, hum. oui. Beaucoup d'entrent en Turquie, mais beaucoup sont rentrés en Europe. On se souviendra également que l'Allemagne, y en a accueilli un million. Angela Merkel était au pouvoir, effectivement, c'est le grand silence lorsqu'il s'agit d'accueillir
1: les Gazaouites comme réfugiés ah, dans les pays. C'est hum, hum. plus que le grand silence ouais. On a entendu euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'État aux affaires étrangères américains, être très vocal là-dessus. Il a dit que les États-Unis sont contre le déplacement, même provisoire, de populations Gazaouis. Mais il s'agit de les mettre à l'abri. Il s'agit de les mettre à l'abri, ce qui faciliterait d'ailleurs l'intervention militaire israélienne. Avec des dégâts moindres dans la population, des dégâts collatéraux moindres dans la population civile. Non, 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 non. Il faut qu'ils soient exposés. Il faut qu'ils compliquent. Euh, les efforts de guerre euh, israéliens pour éradiquer le Hamas, dont les Américains disent que c'est également un but de guerre pour eux. Euh, je veux dire, il y a une incohérence totale dans la politique américaine.
0: Ouais. Et cette incohérence totale américaine, on la retrouve également donc, dans ces fameuses universités. Oui. Hein, donc. Euh Profitons peut-être des dernières quelques minutes qui nous restent pour évoquer effectivement le tout dernier chapitre. Mm -hmm. ah, peut-être pas le tout dernier, on verra. En tout cas, un nouveau chapitre dans oui. cet épisode des universités américaines. Bon, on a parlé longuement de Claudine Gay, la présidente de Harvard. Elle a été nommée il y a environ 5-6 six mois. 6 six mois. 6 mois, euh, pour une simple raison évidente, c'est qu'elle est une femme. Femme noire. Qu'elle est noire. Elle fait partie de, de ce mouvement woke DEI, -E hein, voilà. euh, qui, euh, qui étaient les critères évidemment essentiels pour pouvoir trouver quelqu'un et le nommer à ce poste. Bon, elle a fini euh, par démissionner, euh, parce que de nouveaux euh, exemples de pliagia, je crois encore. Euh, 50 50 en tout, mais disons qu'il y en a encore une demi-douzaine qui ouais. sont sortis en fin de semaine dernière. Et ça, ça a été, je pense, de Nail in the Coffin, comme on dit en anglais, le dernier clou dans le dans le dans la tombe dans le cercueil, euh, bon, euh, sa démission, euh, semblerait-il, a plus été causée par ses problèmes de plagiat que par son audition désastreuse
1: du 5 décembre,
0: du 5 décembre au congrès américain, où elle a été incapable hein, de clairement euh, expliquer que l'appel au génocide des juifs sur son université était véritablement un harcèlement de cette population, et donc contraire au code éthiques de euh, cette université, oui. c'était, d'après elle, en fonction du contexte. Donc, c'est pas ça qui... J'imagine que ça a contribué, en tout cas, ça a contribué à révéler un petit peu le, la nature de ce qui se passe dans ces universités et a incité pas mal de conservateurs, en tout cas de chercheurs, à vérifier, effectivement, si la n'avait pas... Parce que ces histoires de plagiat, ce n'est pas nouveau. Hein. Moi, j'ai entendu non. ces histoires de plagiat il y a oui. déjà quelques temps. Enfin, en tout cas, ça a poussé, j'imagine, pas mal d'observateurs à aller les repêcher et les, les faire ressurfacer pour que les gens en aient parfaitement conscience. Enfin, On a quand même le, le sentiment que c'est surtout ces histoires de plagiat, beaucoup plus que son incapacité à gérer le problème d'antisémitisme sur
1: son campus qui aura eu finalement raison de sa peau. Alors, je ne sais pas quelle est la part. Dans l'accusation enfin, qui est portée contre Claudine Gay, euh, de son incapacité à réagir aux appels à génocide, euh, au génocide des juifs, euh, euh, ou bien de, son, de ses occurrences qui ont été révélées pour le plagiat. D'abord, sa contribution universitaire, elle est pratiquement nulle. Il y a 11 articles 11 sur 25 ar ans de carrière voilà. académique. 11 articles, c'est euh, totalement insignifiant. Pas un
0: livre de publier.
1: Pas un livre de publié. 11 articles. Et dans ces articles-là, il y a 50 occurrences de euh, plagiat. Alors, vous imaginez, dans le monde universitaire, lorsqu'on se met à plagier, euh, je veux dire, ça devrait être la porte tout de suite. Alors, je ne sais pas quelle est la part de l'un et de l'autre qui ont poussé, finalement, Claudine Gay à, à démissionner. C'est un premier pas. Ça va dans le bon sens. Est-ce que ça signifie la fin du wokisme je n'en sais rien. En tout cas, c'est un revers euh, pour mettre un terme au, au wokisme. Mais c'est un changement. C'est un changement. C'est un une victoire incontestablement. Mm -hmm. La démission de Liz McGay, euh, McGill de University Penn, maintenant de, euh, de Claudine Gay, peut-être demain de Cornblou de, de, du MIT, ça montre une, une, réaction, une réaction de la part... Euh, de la société civile, d'abord, euh, ensuite des responsables politiques et des responsables euh, euh, académiques. Est-ce que ça signe la fin du wokisme Non. Pour que le wokisme prenne fin, il faut mettre un terme au gouvernement DEI, c'est-à-dire euh, Diversity, Equity, Inclusion. Parce que c'est le gouvernement DEI qui a mis en place Claudine Gay qui a mis en place Liz McGill, et c'est cela qu'il faut démanteler impérativement. Ça prendra du temps. Est-ce que est, euh, on se contentera de ces démissions C'est vrai symbolique dans, les plus grandes, dans la plus grande université américaine et peut-être la plus grande université mondiale. Euh, J'espère que non. J'espère que non. Euh, Est-ce que cela fera prendre conscience que on est allé trop loin, laissant l'affaire de plagiat mais le 5 décembre, ça a marqué les esprits quand même. Et là, le 5 décembre, on n'a pas parlé de plagiat. On a parlé d'un appel à génocide qu'au nom de la liberté d'expression, euh, Cloninguet a laissé euh, en place. Euh, et ça a aidé à une prise de conscience que décidément il y avait un, un, un mal qui était à l'œuvre au sein de la société euh, américaine et qui était euh, extrêmement dommageable pas seulement pour les populations juives mais pour les états unis eux-mêmes donc je pense que la finalité de cette affaire c'est le sort qu'on réservera aux, aux, aux deux i, euh, mettre un terme à ça.
0: Mais, mais rappelons quand même toutefois qu'elle n'a pas été Renvoyer l'université Non, a elle est son poste de professeur à 900 000 dollars. Oui. Alors qu'en toute logique, parce que lorsqu'on fait du plagiat, peu importe qu'elle soit présidente, elle est aussi professeure d'université. Oui. Et un professeur d'université qui, euh, qui se plagie. Fait, qui plagie, normalement, doit être aussi. Donc, on verra si elle va pouvoir se maintenir à ce poste. Pour l'instant, elle y est. Et je ne vois pas euh, d'indication selon lesquelles elle serait poussée à démissionner de ce poste-là. On verra bien. Et puis, euh, notons également... Euh, Immense réaction, en tout cas beaucoup à gauche aux États-Unis, lorsqu'elle a démissionné, ils ont mis ça sur le compte. Du racisme. Du racisme bah, anti-femme, anti-noir. Elle-même aussi, dans sa lettre. Elle l'a euh, Voilà, de démission. Euh, elle a effectivement euh, accusé euh, les conservateurs d'avoir fait preuve de racisme à son égard. Donc aucun mea culpa sur ce qu'elle avait fait. Elle était tombée dans un piège, d'après elle. Euh, lorsqu'elle a été auditionnée au Congrès et que... Mais il y a une euh, forme
1: de cohérence hein, dans cette accusation qu'elle porte de racisme. Tout est, tout est racial, euh, c est, c est, ce sont les femmes qui sont les plus discriminées, ce sont euh, les noirs. donc c'est logique qu'elles disent là. Mmh. Mais cette mmh. affaire-là a aussi mis en avant... Le danger du financement des universités américaines par des puissances qui sont des puissances hostiles. Je pense au Qatar, je pense à la Chine en particulier. On a parlé de chiffres euh, ahurissants. À part du Qatar, c'est 5 milliards de dollars ces 20 dernières années au bénéfice d'universités euh, qui, lentement mais sûrement, ont travaillé à, à ce que, euh, eh bien, l'après 7 octobre qu'on a connu dans les universités américaines ressemble à celui qu'on a vu. Parce qu'il y a ce, ce financement... Ce, continuelle, avec des moyens considérables, euh, la mise en place de nouvelles études moyen orientales, où il y a une diabolisation une démonisation d'Israël, euh, ça, ça a fini par porter ses fruits. Donc, on a mis en évidence ce financement-là, auquel il faudrait mettre un terme.
0: Alors, elle a été remplacée, pour terminer sur oui. ce sujet, par euh, Alan Garber, oui. Euh, qui est ce qu'on appelle le provost. Hein, le provost, c'est le responsable académique, disons, Tout de l'université. Oui, Il travaille oui. d'habitude en proche collaboration avec le président ou la présidente. Donc c'est un homme oui. hétéro, d'après ce que je comprends et blanc. Euh, blanc et juif, et aussi, juif. Hein. Oui. donc ils ont eu courage enfin ils l'ont nommé de manière temporaire hein. donc oui. ils vont lancer une procédure de recherche enfin il me semble ce monsieur être parfaitement adéquat pour le poste parce qu'il est très respecté dans la communauté académique lui à l'inverse de Claudine Gay a publié je crois des centaines d'articles lui c'est un véritable universitaire un véritable universitaire il a de nombreux livres à son actif c'est un véritable académique bon je ne pense pas qu'ils vont le maintenir à ce poste, mais enfin, s'il y a bien quelqu'un qui le mériterait, ce serait bien Alan Garber. Je suis d'accord avec vous, mais il faudrait aussi
1: changer le board ouais. du, euh, de, de Harvard, c'est-à-dire le, le, le conseil d'administration, si vous voulez. Avec toute pression aussi. Hein, Peter <coughs> Peter, <coughs> on Exactement, c'est si pour, pour ça Alors, que j'ai fêté. Qu je crois qu'on va devoir temps. terminer, mais je voulais simplement
0: un tout dernier point. Vous vous souvenez d'Olivier Van de Castel Oui. Un lotage oui. belge Oui. Qui, lui, s'est fendu d'une déclaration oui, concernant ce, ce conflit. Il ouais. a dit qu'il euh, faut absolument cesser le feu immédiat. Pas un mot, Isaac, pour les, les otages. Des otages. Bon, alors qu'il était, lui, mon otage pendant je ne sais combien de temps. Voilà. Triste à dire, mais enfin, voilà la réalité de ce fait-là. <rire> Très bien, mais je pense que ce sera la, le mot de conclusion pour cette semaine-ci. On se retrouve la semaine Bonsoir prochaine.